0: Linda Queer, Zeit der Orangenblüte 1. Guadalminia, Ortsteil von San Pedro de Alcantara, Juni 2008 Schreie schreckten Carlotta auf. Mit rasendem Herzschlag sprang sie aus dem Bett und eilte barfuß über die überdachte Terrasse. Eine Möwe erhob sich kreischend von der Brüstung und flog davon. Suchend sah Carlotta hinunter auf die weiten Rasenflächen ihres Grundstücks doch sie entdeckte nichts Außergewöhnliches. Langsam normalisierte sich ihr Pulsschlag. Sie blickte über das Meer. Frachter schoben sich wie Kinderspielzeuge am Horizont entlang. Palmenblätter raschelten neben dem Balkon im Wind. Ein ebenso herrlicher Tag wie damals. Schwungvoll wandte sie sich um und kehrte in ihr Zimmer zurück. Freudig öffnete sie die Verbindungstür und betrat das Schlafzimmer ihres Mannes. Es war leer das Bett unbenutzt. War Niklas selbst an diesem Tag in die Kanzlei gefahren? Seltsam. Wahrscheinlich hat er sich nach der durchfeierten Nacht nicht schlafen gelegt, sondern wartet unten auf mich. Carlotta eilte ins Bad und öffnete das vom Vortag hochgesteckte Haar. Unter der Dusche ließ sie ausgiebig kaltes Wasser über ihren schlanken Körper laufen und versuchte dadurch, das Hämmern in ihrem Kopf zu vertreiben. »Das war ein Gläschen zu viel Champagner, liebe Carlotta«, sagte sie vergnügt. Das grüne satin das sie zum Fest getragen hatte, lag wie eine Ziehharmonika auf dem Boden ihres Ankleidezimmers. Sie nahm es auf, warf es über einen Stuhl und zog das neue Seidenkleid vom Bügel, das sie für diesen Tag in Madrid gekauft hatte. Statt der üblichen Perlenohrringe wählte sie tropfenförmige Brillanten und schminkte ihre schmalen Lippen entsprechend der Kleiderfarbe Rosé. Die Schatulle mit dem Smaragdschmuck, den sie am Vorabend getragen hatte, legte sie zurück in den Safe im Wandschrank und verließ den Schlaftrakt. Singend sprang Carlotta die Stufen der ausladenden Treppe hinunter und durchquerte die säulengetragene Halle. Im Vorübergehen blickte sie hinaus in den Patio. Keinerlei Spuren, von den fast hundert Gästen am Vorabend waren mehr zu entdecken. Sie betrat das Esszimmer. Eine leichte Brise vom Meer wehte durch die geöffneten Terrassentüren herein und blähte die Seidengardinen auf. Buenas tardes, Donna Carlotta. Holla Maria, ich bin überrascht. Die letzten Gäste sind doch erst gegen sieben Uhr gegangen und alles ist sauber und aufgeräumt. Habt ihr nicht geschlafen? Maria schüttelte den Kopf. »Und richte bitte allen meinen herzlichen Dank aus, falls ich Ihnen heute nicht begegne. Ihr wart die letzten Tage und während der Feier so engagiert und aufmerksam. Danke vor allem deinem José und den beiden Mädchen, ja? Eine großartige Idee von euch, die Rasenflächen in ein Lichtermeer zu verwandeln. Das war eine gelungene Überraschung und Freude für uns.« »Haben wir gern getan«, antwortete Maria erfreut. »Danke, Maria. Stell dir vor, heute bin ich fast so aufgeregt wie vor zehn Jahren«, sagte Carlotta und lachte und sah die rundliche Haushälterin liebevoll an. Maria hatte bereits lange Zeit vor ihrer Geburt bei der Familie gearbeitet und war für sie die zweite Mutter. Wie schön Maria den Tisch mit dem alten Meißner Porzellan gedeckt und mit einem Rosenbouquet vom Vorabend geschmückt hatte. Genauso wie es Mutter früher zu Festtagen angeordnet hatte.« bei dem Gedanken an ihre verstorbenen Eltern spürte sie einen Hauch von Wehmut. Schade, dass beide diesen Tag nicht mehr miterleben durften. Sitzt mein Mann auf der Terrasse oder ist er am Strand? Maria wandte sich ihr zu und sah sie skeptisch an, zögerte und verließ wortlos den Raum. Verwundert schüttelte Carlotta den Kopf und ging auf den gedeckten Tisch zu. Kein verräterisches Päckchen lag dort. Hatte Niklas diesen Tag vergessen? Erst jetzt entdeckte sie den Briefumschlag, der verborgen durch den Blumenschmuck an einem der Gläser vor ihrem Gedeck lehnte. Sie griff danach. Erwartungsvoll betrachtete sie den Brief von allen Seiten und rätselte, was sich Niklas Besonderes hatte einfallen lassen. Ihr Herz schlug schneller. Sie sah sich um. Wo blieb er? Wollte er nicht zusehen, wie sie sich freute? Sie stellte das Kuvert zurück. Das Öffnen konnte warten. Obwohl Niklas selten Freude zeigte, bedeutete es für sie ein Glücksgefühl, sein überraschtes Gesicht zu sehen, sobald er sein Geschenk aus der Schatulle befreite. Sie sah auf ihre Armbanduhr und ging hinaus auf die Terrasse. Doch weder dort noch im Garten oder an dem menschenleeren Strand entdeckte sie Niklas. Betrübt kehrte sie in den Raum zurück und stellte das liebevoll verpackte Kästchen mit dem Schlüssel für einen Oldtimer neben seinen Teller. Für dieses seltene Stück war sie extra nach Amsterdam geflogen. Das Auto war erst am Vortag mit dem Schiff in Malaga eingetroffen. Sie blickte erneut auf die Uhr. Zwanzig nach zwei. Erst wenige Minuten waren verstrichen. Carlotta zögerte. Sollte sie weiter auf ihn warten? Doch ihre Neugier überwog. Sie riss das Kuvert auf, zog den Briefbogen heraus und faltete ihn auseinander. Kein Geschenk. Lediglich drei Worte, hingekritzelt mit schwarzer Tinte auf dem Briefpapier seiner Kanzlei. Carlotta las ein weiteres Mal. Sie hielt den Briefbogen mit beiden Händen und starrte auf die Worte, als könnte sie diese vertreiben. Tränen füllten ihre Augen, Tropfen fielen auf das Blatt, die Buchstaben zerflossen. Graue Schleier blieben zurück. Sie ließ das Papier zu Boden gleiten. Ein Windhauch trieb es wie ein welkes Blatt vor sich her und taumelnd verließ sie das Esszimmer und betrat erneut die Terrasse. Ihre Hände zitterten, die Kraft ihrer Beine schwand und nur mit Mühe erreichte sie das schmiedeeiserne Geländer, klammerte sich daran und ließ sich auf den von der Sonne gewärmten Boden gleiten. Sie kauerte sich an das warme Eisen und schloss die Augen. Ihre Tränen gingen in einen Weinkrampf über kam das Rauschen vom Meer, das derart laut in ihrem Kopf dröhnte. Schlief sie und träumte? Carlotta öffnete die Augen. Nein, der Brief war Realität. Lediglich drei hingekritzelte Worte. »Ich verlasse dich«, standen dort, und keine Begründung. Ein Gefühl der Ohnmacht breitete sich in ihr aus. Nach und nach versiegten die Tränen, es fehlte ihr die Kraft. Ihr Körper fühlte sich an wie eine leblose Hülle, ihr Blick fiel auf den Ring an ihrem Finger. Der Brillant funkelte im Sonnenlicht. Seit zehn Jahren trug sie ihn. Hatte es Warnzeichen gegeben, die sie nie bemerkt oder ignoriert hatte, genau wie am Vorabend, als sie das ungute Gefühl beiseite geschoben hatte? Eigentlich war es nie Niklas Art gewesen, Mandanten nach Hause einzuladen und gewiss nicht zu dieser privaten Feier, die lange geplant und, und vorbereitet worden war. Weshalb war sie nicht stutzig geworden? Niklas war derart spät erschienen, dass er sich dem Anlass entsprechend nicht mehr hatte umziehen können. Hatte er das Fest vergessen? Unsinn, sie schüttelte den Kopf. Vermutlich erschien er gleich und überraschte sie mit einem ausgefallenen Geschenk und erklärte ihr, dass dieser Brief ein Scherz gewesen sei. Manchmal konnte Niklas skurril sein. Nein, er verließ keine Frau, die ihn trotz des Widerstands ihrer Eltern geheiratet hatte. Und mit Sicherheit wäre ihr aufgefallen, wenn er dazu Vorbereitungen getroffen hätte. Seit ihrer Heirat hatte er nie Koffer gepackt. Das war Marias Aufgabe. Carlotta stand auf und lehnte sich mit dem Rücken an das Geländer. Aus dem Esszimmer kam leises Geschirrgeklapper. Weshalb räumt Maria ab? »Sobald Niklas kommt, essen wir.« Kopfschüttelnd ging sie ins Haus zurück und betrat den Salon. Egal, sollte sich die alte Frau beschäftigen. Vermutlich war Maria traurig, dass das von ihr liebevoll zubereitete Festessen verbrutzelte. Carlotta warf sich rücklings auf das Ledersofa. Sie starrte zur Decke und zählte die Gardinenringe an den Messingstangen. Aber es half nichts. Wieder tauchten die Gedanken an den Festabend auf. Niklas war nicht nur spät erschienen, sondern während des Festes kaum fröhlich gewesen und hatte sich mehr um seine Gäste als um ihre gemeinsamen Freunde gekümmert.